0: pessoa adulta encontra a sua galera? Quais são os maiores desafios do flerte? Onde levar aquele seu amigo perdidão na cidade? Olá, eu sou a Tamiris Rauch e esse é o Date de Quarta, o videocast do Inner Circle. Sempre acompanhado por você e por convidados super especiais, toda quarta-feira eu bato um papo sincerão que vai desde os melhores lugares para curtir a cidade, principalmente com o crush, até as histórias mais inusitadas que só a solteirice pode proporcionar. Porque ser solteiro é um lifestyle. E no segundo episódio dessa temporada eu recebo uma convidada que tem um senso de humor absurdo e faz todo mundo rir, mas também sabe falar bem sério quando é preciso. A comediante, roteirista e dona dos melhores reels do Instagram, Giovana Fagundes. Palmas para Giovana Fagundes, por favor. Giovana, tô muito feliz de você estar aqui, tô muito animada com esse encontro. Acho que vai rolar uma química. Aqui eu Acho gosto que muito. <risos> gosto muito do seu conteúdo e eu queria que você se apresentasse para quem, caso, ainda não te conheça, por favor. Ai, ah, gente, tô a impressão de um
1: emprego. Se alguém quiser contratar uma pessoa… é Sempre bom, esse é o momento. <risos> Eu sou atriz, né, desde os 12. E trabalho com comédia stand-up desde 2017, 2018. E faço conteúdo também pra internet desde 2016. E aí, falo bastante, né, faço bastante piada com o homem. Principalmente os que têm pouco cabelo. Faço bastante conteúdo sobre relacionamento, sobre reflexões. Sobre a vida, né, trago da terapia pro Instagram. E, e é isso, eu rodo o Brasil fazendo meus shows de, de stand-up. E com bastante piada, sarcasmo,
0: ironia. Muito bom. Quando Sim. você começou a falar assim, nossa, agora pegou.
1: Então, teve alguns momentos de boom, assim, né. Tipo, acho que a internet tem um pouco isso, assim, né. De às vezes você faz algum conteúdo, ou tem alguma, algum formato que é. funciona. e aí começa a dar um boom em cima daquilo. Então Teve alguns momentos de bom assim, mas eu diria que mais recentemente, assim, o que deu uma estourada foi quando teve o Calvo do Campari. Sim. Eu acho e que eu te conheci, assim é, na internet. É. Que aí eu fiz reacts desse desse foi mano, muito bom. é. Assim, por um lado bom pro meu trabalho, por um outro lado ruim, que eu acabei dando um hype ainda maior para esse homem sim, com um pouca cabelo que é. não bebe breja. Depois aí eu comecei também a fazer piada com outro mano, Calvo, só que agora o da boia, né? É. Ah, sim, eu o sei. senhor de 20 Três anos. Ah, uhum, sim. <risos> e aí, fazendo piada com ele também. E aí, achei esse lixo, menina, de piada
0: com calma. É muito bom. Aí, agora, eu tô focada nisso. Gente, vejam, por favor, vocês vão amar. É muito divertido. Vai passar horas, horas assistindo os vídeos dela. Agora, uma pergunta. Você sim. é uma pessoa engraçada o tempo todo, naturalmente. Ou é mais um, um personagem, assim. O que você achou, assim, dessa prévia? Eu achei que você é, porque não tem <risos> como a gente ser o tempo todo ficar também Sim. fazendo piadas. Eu acho que fica uma coisa muito louca. Mas eu achei que você é bem humorado o tempo todo, né? Sim. Eu acho que tá na sua veia.
1: Eu acho que eu sou bem o meu, meu signo, que eu sou sagitário. Ah, então, eu, eu ia te eu perguntar. sagitário é, é muito o cachorro enlouquecido, sabe? Então eu sou meio essa, esse mood, assim. E aí, claro, né, tem momentos que falo claro, sério, não, momentos, né, tipo, não é, não é todo dia também que você vai estar feliz. Ah, meu Deus, alegria imensa. Então, assim, Tem isso. Mas, no geral, eu sou uma pessoa que eu levo as coisas muito pro lado bem-humorado, divertido. E eu faço piada com tudo mesmo, assim.
0: Já passei por várias desgraças e eu fiz muita piada. Por exemplo, como você lida com os momentos de tristeza na sua vida? Você é uma pessoa que fica triste, assim, com com frequência ou não? É algo que… Não, acho que é mais
1: pontual, assim. Tipo, é isso. Por exemplo, eu passei recentemente por um incidente que foi, minha casa pegou fogo. (risos) E aí, eu fiz piada, né. Tipo, no dia seguinte. No, no, aconteceu, aí no dia seguinte eu tinha um show aí no dia seguinte eu fui pro show falando, então, gente, minha casa pegou fogo caramba é, eu vou nesse, agora deixou um climão no podcast
0: gente, é isso, <risos> vamos encerrar aqui <risos> e você ficou triste pra caceta nesse dia ou foi ah, o que você é. leva? não, eleva. não, calma, minha casa
1: pegou fogo tipo é. assim, no, ah eu tava louco para trocar de casa. Foi um choro? Foi uma coisa assim? Não, teve um. É, teve um choro, teve um, um, choro um dramático. Quando eu, quando eu cheguei em casa, assim, que as coisas estavam do jeito que tava, assim, não tava tudo queimado, mas tava trash. Aí rolou um
0: Hello Darkness, my friend. Uma adela, assim, que ela né? descida assim pela parede, uh-huh. sabe? Tá escorrendo. É, rolou. O que, que você acha dessa coisa, né? Desse papo de inteligência emocional, assim? Que pra gente é, ser feliz, a gente precisa aprender a lidar com a tristeza e com os momentos ruins. E como você leva os momentos ruins, né? A gente tá falando aqui, brincando, do, do, do incêndio, que é algo muito sério. E, sim. e ainda bem que você não estava, né? Graças a Deus, sim, dentro sim, de casa sim. e dos males menor. Mas como você lida com isso, assim? De fato, é algo que você procura ver o lado bom das coisas, é uma forma, você acha, que de se proteger, ou de ser mais feliz mesmo? Como você lida com isso? Então, eu, eu também que ficar atenta, um negócio
1: que o terapeuta traz, que é tipo, tá, ah, Giovana, é piadinha sim, uh-huh. mas assim, sua casa pegou o um fogo, exato, exato. sabe, tipo, não vamos só fazer piadinha o tempo inteiro, será que a gente pode também aqui sofrer um pouco, ficar triste, mal, com raiva? Sim. Então… Tem esse lado que eu tento fazer, né? Eu faço questão de tentar trazer para minha vida, para minhas relações, que é de se permitir sentir qualquer coisa: tristeza, raiva, angústia, ciúme, insegurança, qualquer coisa, se permitir sentir. Mas também existe um, um outro lado, que é o como você olha, né? O jeito que você escolhe olhar para as coisas muda completamente a coisa. Então, assim, é, é se eu ficasse, por exemplo, com a minha casa, tipo, né, eu te fazer uma mudança e para uma outra casa casa, né, e eu amava a casa que eu morava, eu tinha um apego eu fiz uma, uma reforma inteira nela tipo, eu decorei tudo, cada coisa fui eu que fiz com a minha mão, sabe, então assim Caramba. teve todo esse processo com a casa que não foi um processo tão simples, né, existe um apego e, e até um entendimento de que é um, um encerramento de ciclo assim, como um término, assim como um luto de uma morte né, tipo, é um luto de um bem físico, no caso, né, que é uma casa me permiti ser atravessada por isso de uma dor, de um luto, de uma perda de um, algo que eu tinha um vínculo afetivo, mas mas também olhar para isso não só nesse lugar, ai meu Deus, e agora? Nunca mais, minha cara. Sim. E ficar para sempre, porque as pessoas ficam às vezes remoendo, sabe? A mesma coisa que nem término de relação. Nossa, acabou a relação e a pessoa não consegue seguir a vida. Claro, existe um tempo de luto, mas a vida tem que seguir, entendeu? E aí você pode olhar para aquilo de uma forma que te ajude a justamente ter esse combustível para seguir em frente, para entender que mudou. Mudou, mudou o tempo. O tempo é todo muda, sabe? As mudanças estão é. acontecendo. Então assim, estar aberta às mudanças e entender que tudo tem um porquê e de falar não, tá tudo bem, então agora eu vou pra uma outra casa. Acabou o tempo daquela. Eu achei que o tempo daquela era maior, mas não sou eu que defino o tempo das coisas. Então, o tempo daquela deu. E agora, outra casa. Ok, outro outro momento.
0: Eu acho que isso é ser mais racional também, né. Eu tenho um pensamento parecido com esse também. Eu acho que o que não tem remédio, remediado está. Então assim, ficar se lamentando e remoendo fogo não vai trazer a casa de volta, né. Não vai fazer com que o incêndio não aconteça. Então acho que é uma maneira de sentir as coisas é a melhor maneira que a gente tem de fazer com que elas passem, né. Quando a gente fala de tristeza, né, de raiva. Eu acho que isso tudo é muito muito digno, né. Sim. A gente até num outro papo do primeiro episódio, a gente falou sobre sentimentos que são nossos, então assim isso é seu, sabe essa raiva sua, essa tristeza sua sente isso, você conquistou esse sentimento né, então Sim. sente isso para poder passar Sim. eu acho isso muito legal, e é legal pra todo mundo ver também que assim, gente, a pessoa bem-humorada né, a pessoa que trabalha ela trabalha com humor, ela não é só uma pessoa bem-humorada ela tem momentos difíceis ela passa por momentos tristes, a casa pegou fogo, então assim, ela foi ali, ficou triste chorou, mas Vamos virar a página, né? Isso serve para você que tá aí também assistindo. A gente tá passando por um momento complicado. Seja um momento é, de relacionamento, como ela falou, por exemplo. Que é algo que a gente toca muito aqui, né? Isso vai passar. Isso também passa, né? A gente precisa aprender a virar a página. Eu acho isso ótimo. Outra pergunta. Você sempre quis trabalhar com humor? Ou você já trabalhou com outras coisas? Foi algo que, assim... Você, desde de criança, aquela coisa Ou alguém falou, você devia trabalhar com isso Então,
1: eu sempre quis ser atriz uhum. Desde pequenininha Mas daí eu queria ir pra Globo, Malhação uhum. Hoje em dia, Normal. Eu teria que ser a professora Mas, <risos> já passou um pouco o time, hein
0: Mas,
1: <risos> <risos> humor especificamente Não era um plano, assim O meu plano era, né, trabalhar como atriz Trabalhar com arte no geral Eu sempre fui muito conectada com a arte Eu desenho, eu escrevo e aí é, eu tava né quando eu me mudei eu de Florianópolis, eu sou de Florianópolis e me mudei para São Paulo para investir na minha carreira. Era para ser atriz. Mas já em Florianópolis eu já fazia conteúdos de comédia. No teatro já tinham várias coisas que eu fazia de comédia que eu gostava, de roteirizar, de fazer criar os personagens malucos, de fazer um monte de coisa. Então quando eu fui para São Paulo eu já estava com uma boa base de comédia e aí eu esbarrei no stand-up. Não era um plano na minha vida, não era o que eu tinha realmente né, almejado, planejado. Mas calhou de de, de eu encontrar o stand-up, conhecer e começar a fazer e falar, caralho, eu gosto muito disso, isso é muito massa. E é o palco também, né, então também tem isso, assim, de tipo… Porque, por exemplo, ah, como atriz, já fiz muitas coisas de audiovisual. E gosto de fazer. Mas, por exemplo sempre tive um apego muito forte com o palco, com o público com aquela aquela troca, sabe de ter as pessoas ali, e é muito louco essa essa troca de energia mesmo, sabe ontem eu fiz um show, que eu cheguei no show meio, "Ah, tava meio assim e a plateia tava tão enlouquecida tão efervescente assim que na hora que eu pisei no palco, eu falei assim, E eu falei, caramba, tipo assim, é uma energia, sabe? É um negócio que te dá um gás, assim. Então, essa troca de estar no palco é muito única. E é muito muito importante, assim. Muito significativa pro artista, sabe? É um combustível, é uma gasolina. E aí, então eu gosto muito disso. E aí, o stand-up me possibilita isso. Mais do que, sei lá, se eu fizesse malhação na Globo, entendeu? Sim, com certeza. Então, e e eu também sou uma pessoa que eu não não me limito a ser só comediante stand-up. Eu faço muitas coisas, né Eu também amo dançar, eu tenho ah, coisas é, tenho ideias de projetos musicais Eu tenho músicas que eu ponho no meu show Sabe, então também… Artista. Tem, é, então assim, tem tudo isso Que eu gosto de estar tá sempre é, explorando Sempre tentando ver novas ferramentas né? Descobrir novas coisas Novas habilidades, novos talentos Novas coisas que eu posso desenvolver
0: E aí, eu não, não me limito, assim então, Ótimo, bem completa Mulher Ai, completa, né
1: Dá pra adquirir agora na Black Friday <risos>
0: Como é que funciona? Você chega lá, você tem tudo já na sua cabeça, porque não dá para você ficar vendo nada na hora, né? Então, você já tem tudo programado ali, vai, vão surgindo as piadas conforme alguém aparece, olha uma pessoa. Como é que funciona o humor nesse momento? Tem muitos caminhos, assim. Tipo, por exemplo, eu tenho
1: dois shows que eu rodo hoje. Os dois shows, eles foram escritos, eles foram, né. Um show, ele foi uma junção de vários textos que eu fui escrevendo espaçadamente. Fiz um texto aqui sobre tal coisa, um outro texto contando uma história X que eu passei, um outro texto não sei o quê. E juntei tudo, virou um show. Tem o segundo show que eu faço, é um show que ele foi escrito do zero. Então, ele foi pensado como um show, uma premissa, uma ideia, um esboço. E aí, ele teve Toda essa concepção para acontecer. E aí, tem isso, né, que é o o texto que já é escrito, já é pensado já foi feito antes, e que ele pode ser meio que, aspas, ensaiado mas, assim, funciona, mas não funciona ensaiar porque é muito diferente de um texto de teatro, de personagem porque no personagem, você vai ali, você ensaiou, é aquilo. No stand-up… Tem todo um outro rolê que é: existe uma reação de imediato da plateia. Então, se você entrega uma, uma, uma frase, que é para ser uma piada, e a plateia não responde na hora, aquilo já, já muda teu estado aquilo já te desestabiliza você já fica meio, eita, peraí agora pra onde que eu vou então você precisa ter esse outro feeling que é pra além do ensaiado ah tá, eu vou fazer tudo que eu ensaiei, beleza chegou lá, você falou já três piadas e ninguém riu você vai continuar no seu ensaio? você uhum. não vai poder continuar e você precisa ter
0: um repertório mental ali
1: então, precisa, e, e ter esse jogo de cintura de qual é a entonação que eu falo qual é o timing, qual é o respiro qual, qual é a cara que eu faço o, que, que, eu, o que, que eu entrego pra plateia pra conseguir ter o retorno Ainda mais quando não tá funcionando, tem momentos que é desesperadores. Nossa, imensíssimo. Não imagino. tá funcionando. Você tá ali, tipo tá assim. <risos> tá, não, a gente deve mexer. Tô usando todas as ferramentas que eu tenho aqui, pode. Ririco, compaixão. Ai, que saco, cara. E aí, também rola interação com plateia, né, que é tipo, que é o improviso. E aí, aí, assim, tanto tem momentos que a gente faz improvisos que são pensados do tipo, agora eu vou tirar um momento para improvisar com a a galera. E aí, você fica lá, e tem comediantes que se deixar fica 40 minutos, uma hora improvisando com a plateia. E tem coisas que surgem, tem coisas que não tem nem como você escolher não improvisar. Porque tá ali, tá posto, entendeu? A condição na sua frente. E aí, você tem que brincar com aquilo, tem que achar saídas. E é isso, né. Se virar, né. A arte é viva, então assim… Legal. Pode mudar a qualquer momento,
0: sabe? Eu fiquei um pouco tensa. Só de ouvir, eu fiquei um pouco nervosa. Foi! Já. Eu acho que isso dá super tanto. bem. Eu fiquei meio, meio, meio nervosa. Eu acho que isso dá super bem. Não, então, Olha, aconteceu uma coisa engraçada. É, deve ter um ano, mais ou menos. É, um amigo meu e de uma amiga minha, né? Assim, em comum, que faz stand-up também. Ele tá fazendo bastante show e tal. E aí… Essa minha amiga, como a gente se conhece, né, pelo Instagram, aí a minha amiga falou assim, cara, por que você não faz um negócio? Ele tava falando e tal. Pô, faz um um, um dia um show desse estilo stand-up. Eu olhei pra cara dela e falei, você tá maluca? Eu decoro tudo que eu falo pra poder gravar stand-up. Vai ser um fiasco. Fica ali não dá, gente, não mas dá pra mim mas você pode não decorar não. só você falar eu já comecei a suar Ô, minha é com, com piada, com coisa que gente, eu não sei, você tá falando assim ó pessoa no rio eu vou ai gente, vou pra casa, não tá legal pra mim tô nervosa mas isso, mas isso já tá sendo engraçado você é engraçada ai, ai, então é isso, gente, agora eu vou fazer era só o que eu precisava chega de Nertanko, se levanta, se empodera e ela ai, começa amei, a fazer cara, uma nova profissão, vem aí Giovana, queria falar também um pouquinho de cidades que você falou que morou, você é de Floripa né, na verdade, morou em São Paulo aqui em São Paulo, e agora está no Rio de Janeiro sim você sente muita diferença entre as três cidades? bastante qual a principal diferença entre as três? e tem alguma preferida do coração? Rio de Janeiro. Ah, ah você não pode falar é, nada, né. Ficar bem quietinho. Eu tenho uma
1: sensação de que o Rio é Floripa Grande. Uhum, tipo, Floripa numa uma proporção muito maior. E São Paulo… São Paulo é São Paulo. Acho que São Paulo trabalha, <risos> funciona
0: muito, né.
2: Tudo
1: Ai, 1220. eu confesso assim, pra trabalhar, São Paulo é maravilhoso. Eu tenho que agradecer São Paulo pelo que me ajudou a construir na minha carreira. Se eu não tivesse vindo pra São Paulo e tivesse tido meu momento aqui em São Paulo, eu não estaria hoje com a carreira que eu tô, eu não teria o trabalho que eu tenho, não, sabe, tipo assim, não vou dizer que não teria nada, né porque muita coisa também foi por conta da internet e a internet você pode fazer de qualquer lugar sim mas, mas teve uma base muito importante pra minha carreira de network, de experiência de contatos, de abrir portas que São Paulo trouxe mas de verdade, eu acho a cidade bem sufocante, assim. Entendi, de rolê assim, você acha que… Não, os rolês são massa, mas eu tenho um lance de natureza Ah, tá, e eu... Eu tenho um lance de, tipo, eu acho São Paulo muito caótico Qualquer coisa é trânsito E aí, muito prédio, sabe? Eu sinto que meu nariz entope quando eu chego aqui Entendi Então assim, são várias coisas da cidade que não é o meu lifestyle, entendeu? Entendi Então, por isso que eu saí corrida, assim, que eu consegui E aí, então tipo, eu passei uma parte da pandemia em São Paulo E aí assim, pandemia em São Paulo é pra você realmente testar o seu amor pela cidade que é tipo assim, se você não gosta de São Paulo Você não vai conseguir sobreviver Verdade,
0: verdade <risos> Porque o melhor de São Paulo é o rolê, né Aí tirou o rolê, sobrou o quê? O concreto É, São Paulo é muito bom pra isso também, né Umas coisas noturnas, assim Exato. Eu acho que ele à noite funciona muito melhor que o Rio, por exemplo
1: Sim. Mas como você
0: falou, a sua vibe é mais natureza Aí é Rio sim né? As coisas funcionam muito bem, festinha à tarde, sunset É até
1: engraçado, porque tem gente que pergunta assim
0: Ah, você foi pro Rio pra investir na sua carreira? Eu falo, não, eu fui pro Rio pra pedalar as terças na Orla <risos> Andar na lagoa de de patinho, né? Exatamente. Na minha carreira eu teria ficado em São Paulo, com exatamente.
1: Tanto que eu moro no Rio e eu continuo vindo pra São Paulo Paulo, com com frequência. é pra fazer show, porque tem muito público em São Paulo porque tem muitas casas de shows muitos teatros em São Paulo e pra gravações, né, tipo, eu tô aqui também sabe, então assim, São Paulo tem isso, de ter esse movimento, e aí eu não acho ruim vir pra São Paulo trabalhar, ficar Sim. um tempo isso é tranquilo, o meu problema é ficar aqui o tempo todo Sim. entendeu? Então, Entendi. tipo, morar no Rio e vir aqui eu ah, vamos passar uns dias em São Paulo, fazer um showzinho, uma gravação ai, maravilha, vejo umas, umas pessoas que eu gosto faço uns rolês faço o trabalho, ótimo. Você tem amigos Lá e cá? Tenho. Eu, 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 como eu também eu viajo, eu vou criando rede, né. Então, eu vou tendo pessoas em lugares diferentes do Brasil, assim. E aí, então, tipo, em Floripa eu tenho uma rede de muitas pessoas que eu gosto, que eu amo, que eu sei que eu posso contar. Em São Paulo, no Rio, em algumas outras pessoas pontualmente em outros lugares também. Então, isso é, isso é massa, assim.
0: Qual cidade você acha mais
1: fácil fazer amigos? Eu acho que São Paulo pode ser que seja um pouco mais… Porque eu acho que São Paulo tem mais diversidades, assim. Tipo, de de pessoas diferentes mesmo, assim. Acho que São Paulo é um aglomerado
0: de pluralidades, assim. Eu sinto muito isso, assim. Acho que o Rio tem muita panelinha, né? É… Mas eu… Mas eu vou falar que São Paulo também tem.
1: Mas eu vou te falar, eu acho que se fosse pra, pra botar por região, eu acho que a região mais acolhedora é o Nordeste. Sim. Pelo menos comigo. Sim, sim, sim. Tipo, a minha experiência é, não sei pontuar uma cidade em específico. Ai, muito mas a minha experiência no Nordeste, no geral, é muito positiva sim. em relação ao povo ser muito acolhedor. Acho muito acolhedor. As pessoas serem muito calorosas, te receberem muito bem, é quererem ver você bem, é sabe? Então eu sinto que… E aí, teve até um negócio que eu conversei esses dias com uma amiga minha, que é minha vizinha. E ela é de Salvador, nasceu em Salvador. E e aí, eu tava falando pra ela que, tipo eu tenho muitas pessoas do Nordeste próximas de mim também, assim, né, tipo, que eu sou muito amiga sou muito próxima, e eu vejo que existe um cuidado, um zelo maior e aí ela falou, amiga, esqueça a galera de Salvador é ponta <risos> firme, se assim, você vai precisar de ajuda, eles vão te ajudar e esquece, tipo assim, é uma galera é uma acolhedora, muito gente. acolhedora, sabe, tipo que Legal. realmente cuida e se importa, assim, eu sinto que, que rola isso.
0: Então, já passeou pelo Brasil inteiro, vocês viram que fugiu do Rio, São se você Paulo que já estamos no um Nordeste o mapeamento de Manaus, Sim. posso de falar como é o povo lá. Como é que são os seus seus programas? Você gosta muito de sair sozinha? Você gosta mais de sair com a galera… Você tem os seus momentos, galera, em momentos sozinha, você mescla, como é que é isso na sua vida?
1: Eu gosto muito de estar sozinha, mas não precisa ser em rolês. Tipo, eu gosto de ter meus momentos sozinhas. E muitas vezes é tipo pedalar, ir na praia ou ficar em casa mesmo. gente. Tipo, sozinha. É, mas eu sou bem sociável, assim. Então eu gosto muito de estar com pessoas. E aí, mude sagitariana. Então,
0: assim, me chame pra um rolê, vamos beber todas. Ah! Eu gosto. Adoro, adoro. Essa é difícil, hein? Três programas favoritos. Aqui em São Paulo, pra você dar dica pra galera. Três coisas, você fala assim, ó, oh, você tem que fazer isso aqui. Você que é de São Paulo e você que não é de São Paulo, tá vindo pra cá. Na sua opinião? Eu sou pessoa da natureza, eu vou falar. Abraçar uma árvore no Ibirapuera, <risos> programa 1. Um. <risos> então, gente, abraçar uma árvore é o
1: programa 1. Um. Como o São Paulo tem essa parte cultural, eu acho que uma coisa muito legal, por exemplo, é você visitar exposições. Inclusive, já até, tipo, fiz date… Nesse formato. Oh, gostei. De Interessante. Exposição, mas não tipo exposição arte contemporânea, aqueles tá quadros renascentista, Não, não, não. Chatíssimo. Eu acho chato. Sim. É, exposição de tipo, eu fui numa vez eu não vou lembrar agora, péssima eu não vou lembrar o nome do artista mas era uma, uma exposição que brincava com ilusão de ótica Interessante. com um negócio 3D, não sei o quê então era uma coisa, que você via um negócio aqui aí via um outro negócio lá atrás. Ah, isso já gera um assunto, entendeu? Super, e aí é um negócio que é uma experiência de diferente, Legal. Porque é um negócio meio sensorial, lúdico, sabe? E que você já faz a pessoa também viver uma parada… Gostei. Foi já muito... fica na memória da pessoa, com uma e... experiência diferente. Não, e foi muito curioso, inclusive, que essa pessoa que eu tinha chamado presidente esse date, nessa exposição, era uma pessoa que tinha um relacionamento não monogâmico. Uh-huh. Que eu sou desse rolê. Sim, vamos <risos> falar sobre isso, por favor. Não, não monogâmico. E aí, a namorada dele, na, na época… quando Ela sabia, ela me conhecia, sim, enfim. Sim, sim. E aí, quando ela soube que eu levei ele nessa exposição, ela… Nossa.
0: Ih. Que programa legal. <risos> ela ficou meio. Quase que ela falou, me leva também, é, né? Ela, Agora vez.
1: É eu também sei uma exposição legal pra
0: estudar. <risos> aí, aí surge aquela pontinha, né? Aquela dorzinha. Né?
1: Tipo, nossa, mas essa programação assim tão legal que ela tá aí. Isso é legal. É, é
0: legal aproveitar o que cada cidade tem de melhor. Não adianta você vir pra São Paulo e ficar, quero ir à praia, quero ir à praia, vai ter que ir não, lá, é. né? Você traz uma experiência diferente pra ela. É. Então você fica. Dando no dano e nada, mesmo que fique na amizade Você traz uma lembrança gostosa, né Então Sim. se for um lugar legal Você fica tipo assim, pô, foi diferente aquilo que eu fiz com aquela e pessoa E pensa, se você leva
1: pra um rolê legal, pra um lugar legal Mesmo que a sua companhia seja uma merda
0: Foi legal Foi legal Tipo assim, a pessoa fala, ah, mas foi legal, no balanço foi é, legal. É,
1: tipo, porque imagina, vai, vai que você tá solteira e você é chamada pra um encontro num bar é, muito diferente de drinks que faz referência a filme, a série, não sei o que lá, lá, lá uma experiência que você fala, uau, que interessante. E aí, o cara que chamou, é um papo super nada a ver, tipo, um cara assim noção. Mas aí, você volta do encontro e fala, cara, mas… O bar era muito massa, Exatamente. tipo, o eu conheci um bar muito maneiro. Então, tipo, já fica menos merda. A média fica boa, né? É. Faltou um programa. Ah, sim. Ah, eu, eu iria dizer que é gastronômico mesmo, assim. Eu acho que Concordo. super, é, vale a pena você levar pra uns restaurantes, uns lugares, assim, que tem umas comidas muito boas. É porque... isso,
0: arte e comida. É. É, pode fazer os dois, né? Exposição Exato. e depois dar uma jantadinha. Exato, é. Uma comidinha, depois uma outra comidinha, assim… Gostei, gostei, gostei. Outra. Boa dica, boa dica. No Rio, tem uma dica de ouro, assim, que eu também quero. Uma dica que você fala assim, gente, Rio é isso. Ah, é assim, ó. Eu confesso… Ai, meu Deus, eu tô me sentindo muito, a Gabriela mulher
1: <risos> eu, eu gosto con- de ir pra
0: academia.
1: Eu confesso. Eu <risos> gosto de levar as pessoas pra pedalar. Ela ama pedalar, eu é <risos> Então sai com ela,
0: vai me levar pra pedalar.
1: <risos> e aí, tem um rolezinho que eu já levei algumas pessoas… Que eu particularmente amo Assim, tudo bem que uma parte da ciclovia Caiu, caiu da onde? Ah,
0: ali, São Conrado Mas eu
1: sou, eu sou loucura, sou audaciosa Eu vou que vou
0: Mas consertaram, né? Estão consertando mas,
2: mas
1: pra mim não tem essa, não. Aí, pra mim, se ali? tiver que pedalar no, 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 junto com os carros, eu pedalo junto com o carro. Uhum, a vida é uma só bem, também, bora né? viver. Vida louca. E aí, eu saio da Barra, que é ali perdão onde eu moro. Sim. E vou pedalando, também tenho que ter um preparo, tá? Vou tem pedalando mesmo. até o arpoador. Oh, <risos> ai carinha de quem… Cansou, Gente, de que deu chute. é
0: muito longe. Não, calma. Quantos quilômetros?
1: Ah, isso aí você pega números. A vida não é assim. <risos> O lance é, o caminho inteiro, esse é o ponto que você tem que se apegar O caminho inteiro, a sua direita é mar Sim, você passa ali em Niemayer, né? Primeiro, quando você sai da barra, já tem aquele levadão lá, que aquilo lá é surreal. Se a pessoa for aposentada, não tiver preparo, eu levo ela só até o visual lindo. É lindo. É o primeiro começo. Que tem gente que fala, uau, vamos. Eu falo do pedal, uau, super vamos. Aí, dez minutos a pessoa tá, mas quanto tempo é esse pedal? Cansa. (risos) Cansa. Ali, se quiser parar ali e voltar, já valeu a pena. Ali, se você. Porque você passa de casa. Você tá ligado onde eu tô falando, né? Você passa de carro ali, que é aquele altão, que você vê todo aquele mar, já é incrível. Quando você é tá a pé ou de bike,
0: você consegue parar realmente ficar ali. Dá pra ficar toda Dá pra 15 minutos refletir um, um pouco água. sobre a vida, né? Dá pra pensar várias ah, coisas. Dá até né? pra superar o ex. É legal. Eu gostei disso. Mas eu não vou, não, mas eu gostei. <risos> <risos> eu não sou muito. <risos> <risos> pra quem for atlético, <risos> fica essa dica de 10. Não, e assim, eu sou, eu sou uma pessoa. É, um lifestyle, assim e tal. Mas eu, eu só vou pra academia. Eu sou uma pessoa extremamente quadrada, entendeu? Assim, Sim. pra mim é academia. Eu não sei, eu sou metódica. Eu sou chata com isso. A pessoa, ah, vamos fazer uma coisa diferente ao ar livre. <risos> não tanto. Vamos Se ficar eu na academia. A, a da minha sacada, o ar já é livre. Entendeu? (risos) Vamos só pra academia, depois tá bom. Já levantei aqui, ó, meu bíceps. Pronto, tô pronta. Sim. Bom, a gente já tem a prova de que existem rolês pra todos os gostos. Mas falando especificamente de rolês românticos… O que, que a gente faz quando marca um date com uma pessoa chega na hora, o santo não bate? É o que a gente vai descobrir com a minha amiga Berta Salles que assim como a Giovana é uma das pessoas mais bem-humoradas que eu conheço. Diz aí, Bebeta. Como eu fujo de um primeiro date sem ser
2: deselegante? Bom, eu sou muito objetiva, entendeu? Então quando não rola do boy, já diz logo. Infelizmente, não bateu.
1: Mas eu levanto e saio? Sim. Como fugir de um date sem ser deselegante? Eu acho que
0: você tem que ser sincero, né? Acho que alguma coisa não tá batendo, eu tô, tô metendo marcha. Não, Tem E meter marcha. Você viu que a galera tá focada na sinceridade, né? Eu Juma? ia dizer no pedal,
1: meter marcha, <risos> viu? É
0: verdade. <risos> Porque a galera tá assim, não, levanta e sai, mete marcha, é. velho. Você acha que dá pra sair assim, bem de uma saia justa, você leva na esportiva? Você, você é do time, pô, desculpa, tô indo embora, não deu? Você. Eu sou, eu sou do time Evitar Estragos. Uhum.
1: Então, antes de precisar ir pra saia justa como é que a gente faz pra ir de saião? Se você não conhece nada a pessoa aí tô indo no escuro, não sei nada precisa ser um, um jantar romântico? Sim. Você e a pessoa? Ah, eu vou estar no barzinho lá, não sei o quê. Ah, tem um, legal. Um, uma festinha, um negócio lá que eu vou colar. Você não fica presa, com, a pessoa, né? Porque aí vai ter uns amigos também. Legal. Até se a pessoa quiser levar uns amigos também, ó, melhor ainda. Tá que aí tá todo mundo com companhia ocupado, entendeu? Aí tipo, ah, fluiu, foi legal, a gente começou a conversar, não sei o quê. Se fluir de você querer super conversar com a pessoa, você tá lá com seus amigos, seus amigos estão com os amigos deles também. Então ninguém Sim. tá dependendo de você. E você tá solto. E se chegou lá na hora e, ai, ah, não bateu e tal, você fica com seus amigos, a pessoa também não tá perdida sozinha. Ela fica com os amigos dela e todo mundo tá curtindo o rolê Isso é legal, é Então eu acho uma ótima alternativa Agora, pensando é, pra, pra encontros que tá só você e a pessoa O que eu… É que faz tempo que eu não marco date, assim Mas o que eu fa- tava fazendo, assim, mais recentemente Era de… E aí tem tudo a ver com o meu rolê de como eu tenho me relacionado Era de falar, eu quero te conhecer Então assim, eu não sei se eu vou ficar com você. Eu não sei se eu vou ter interesse romântico em você. Eu não sei se a gente vai vai, vai se beijar. Eu não sei o que vai acontecer. E pode ser, inclusive, que a gente vire amigo. Mas eu tô afim de te conhecer. Eu tô afim de conversar, eu tô afim de te ouvir. Saber da sua vida, da sua história, né. Trocar figurinha, enfim, entender. E aí, se pra você fizer sentido, dentro desse formato, a gente gente sai e se encontra. Mas num lugar com muito menos pressão, com muito menos expectativa. E o que eu acredito que é o mais espontâneo, que é... Tipo, como é que eu vou saber se eu quero ficar com uma pessoa que eu nem conheço? Entendeu? Então eu quero primeiro te conhecer. E se fluir, se for legal, talvez eu queira ficar com você. Ou talvez eu queira te ver de novo e marcar um outro encontro num outro lugar e não ficar com você, mas sim, te ver de novo, conversar de novo, sabe? E às vezes pode ir para outros caminhos, que não precisa ser um namoro, não precisa ser uma transada, pode ser qualquer uh-huh. coisa.
0: Isso é uma pergunta que eu recebo muito. As pessoas acham muito estranho de maneira geral assim: "Pô, fui para um date e o cara não me beijou. Será que ele não gostou de mim?" E você me trouxe uma outra visão, né? Que é assim, poxa, mas eu tô conhecendo a pessoa, né? Eu saio para conhecer, pe- conhecer a pessoa. Sim. Então, será que a pessoa também conheceu e não gostou? Porque como você lida com isso? Por exemplo, você saiu para conhecer. Se você gostou da pessoa automaticamente você vai beijar ela vai rolar ou não, pra você isso é indiferente. Então, é que eu acho que o problema da frustração, ele vem da expectativa do protocolo. Tipo,
1: existe um protocolo de, se estamos marcando um date, é na intenção de que iremos ficar. Isso. E, né, iremos ficar pensando aí, a gente vai pra crítica da monogamia que é a, a escada relacional. É tipo, se eu tô te conhecendo é pra ficar se eu tô ficando é pra namorar, se eu tô namorando é pra casar. E a gente vai constituir uma família. Então, no final, todo esse esse... A história da carochinha, é pra pensar quem é a pessoa que vai ser o pai dos meus filhos. Entendeu? <risos> pra lá na frente, eu achar o homem <risos> da minha vida que vai me dar dois filhos e um golden. Uhum. Entendeu? E aí, tá, vamos tirar do protocolo, da caixinha? Tá. Se for, eu estou conhecendo uma pessoa. Qual é? O que, que tem que acontecer? Não tem que acontecer nada. Então assim, se sai do campo da expectativa da projeção relacional romântica de que eu tenho que encontrar o esse que tem que ser o amor da minha vida. Que às vezes, é, é, as mulheres ficam nisso, né. Eu já até, até passei por essa fase de ficar meu Deus, eu preciso de um namorado, eu preciso de uma pessoa. Meu Deus, mas cadê? Eu não acho. E cadê? eu tô com 30 anos, e cadê o homem da minha vida? E não sei o quê. E tipo, calma. Porque a vida não é um script. E a vida de todo mundo não vai ser igual. E o que você tá buscando, não necessariamente é o que você quer. É o que te falaram, que você tem que querer. Então assim, calma. Respira. Mais do que estar com alguém, ou do que achar o homem da sua vida, é você estar bem e feliz. Você tá bem? está feliz? Porque às vezes você tá bem e feliz sozinha. Sim. E não precisa de homem nenhum. Porque às vezes o homem não vai nem lavar a própria cueca. Uhum. Então assim, tá tudo bem, sabe? Tipo, o tempo das coisas. E aí… Esse lance de encontrar alguém é isso, assim. Se eu saio desse mood date romântico que tem que, que inclusive gera uma pressão e as pessoas ficam ansiosas. E aí, tipo, é isso. Às vezes fica. o cara brocha porque ele tá nervoso, porque, meu Deus, ele tem que cumprir aquele protocolo, ele Sim. tem que isso, beijar, homens ele tem que transar. mulheres, né? É. Aí a mulher fica Ai, meu Deus, mas então se não aconteceu isso, é porque isso, isso, isso. Gente, às vezes não tem nada a ver com nada disso. Às vezes é só deixar as coisas fluírem de maneira mais natural. E aí... Se for legal, de verdade, tipo assim, porra, foi massa. E foi legal pros dois. Eu duvido que você saia na dúvida se foi legal.
0: Verdade. Você vai sair falando, caralho… Não é por causa de um beijo que não foi legal, Não, exatamente.
1: Tipo, sabe, é é menos espaço pro programado e mais espaço pro sentido. Pô… Ah, Foi gostei. muito massa a companhia. Eu gostei dessa pessoa. A gente não se beijou, mas eu tenho certeza que a gente vai querer se encontrar
0: de novo. E acho que isso pode gerar, sendo legal, como você falou, acho que se for ruim, é ruim. Aí não tem beijo, é piora. O Exato. beijo pode piorar, né? Então, é, eu acho que isso… É muito legal, porque se foi legal e não teve beijo, continua sendo legal. isso pode gerar até um outro tipo de desejo, né. Porque você começa, de fato, a cultivar um interesse pela pessoa. Exato. Né? E
1: porque o, o, o que pode fazer se desenvolver para uma relação é uma construção. Uhum. Não é num encontro que você vai saber que aquela Sim. pessoa é legal para você namorar, entendeu? É você precisa conhecer a pessoa. Então… Porque essa pressa louca de que tem que beijar no primeiro encontro e se não beijou, significa que não gostou. Não. não. E, e Inclusive, o meu penúltimo namorado, por exemplo o que aconteceu foi muito parecido de a gente, eu, eu danço, né, e eu fui pra um rolê de dança eu conheci ele nesse rolê de dança, ele é professor de dança a gente dançou, foi legal aí a gente ficou num lugar meio nossa, gostei dessa pessoa, gostei de dançar com essa pessoa queria conhecer de novo e tal mas não, a gente não se viu, aí passou um tempo a gente se esbarrou num outro rolê de dança de novo e aí nesse outro rolê a gente ficou conversando e aí a gente conversou muito e aí bateu muitas ideias, e aí foi muito... Muito massa conversar. E eu fiquei assim Caralho, eu queria conversar de novo. Foi muito legal a conversa Eu adorei conversar com ele. Outro tipo de conexão, né Aí eu falei, queria te encontrar de novo Pra conversar E era pra conversar E aí eu marquei de encontrar com ele de novo E a gente ficou batendo altos papos, foi muito massa E aí nesse dia, no final ele veio me dar um beijo Hum. E eu não queria dar um beijo. Ah, mentira. Porque eu não tava no pique de beijar naquele momento. Eu tava, tipo quero assim… Vamos conversar? É, vamos conversar, tá muito legal. Eu não quero beijar. E aí, e aí ele veio me dar um beijo. E aí, eu, eu beijei de um jeito super estranho, assim. Porque eu não tava esperando o beijo, eu não queria beijar. E aí, quando terminou o beijo, eu fiquei tipo… Eu acho que eu não queria beijar. Aí ele, ai, nossa, desculpa, foi mal, não sei o quê. Uhum. Aí foi pra aquele lugar, tipo, se sentindo super mal. Tipo, o cara que veio, insistiu, não sei o quê. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu só tô te falando que eu acho que eu não queria beijar. E não significa que eu não queira ficar com você. Eu só não queria beijar agora. E aí eu falei, então, eu prefiro… E aí eu trouxe isso, eu falei, eu prefiro conhecer. Então, se a gente se conhecer e for massa, e eu quiser te beijar… Eu, eu não vou ficar botando barreira, ou, ai, não, não me beije Não é isso. Sim. É só, tipo, agora meu corpo não tá querendo te beijar. Legal. Entendeu? E aí, foi muito louco, inclusive que a gente, conhece, a gente se encontrou mais vezes a gente foi criando uma conexão a gente foi realmente, tipo, gostando da companhia um do outro gostando da conversa, até que chegou um dia que eu cheguei pra ele e eu falei tem uma informação pra te dar. E tipo, depois de vários encontros, assim, que a gente não tinha ficado, uhum. nada ele já tinha liberado, ficado, tipo de boa eu falava, ah, massa, companhia é legal, e se for pra ficar, a gente vai ficar, se não for pra ficar tá tudo certo. Aí eu cheguei e falei hoje meu corpo inteiro quer te beijar. Ah, vem!
0: Aí ele, tá bom! Sem dúvidas! <risos> (risos) 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 Ok E
1: foi um beijo completamente diferente Legal porque, tipo, eu inteira queria, entendeu? Então, tipo, foi muito louco, porque depois a gente conversou sobre isso eu falei, velho, parece que era outra língua, outra boca outra temperatura, outra velocidade, tipo, tudo, tudo Legal. muito diferente.
0: Porque foi um beijo com desejo, né, de fato,
1: é não, não pelo beijar. Porque, inclusive, pensa, se a gente quer, né, pelo menos eu quero ter uma relação, ou ter relações não todo, amizades, relações Sim. românticas em que eu estou ali por quem aquela pessoa é e pela troca que a gente tem. E eu acredito que ali é um lugar de suporte, de acolhimento com quem eu posso contar, sabe, com quem eu posso me abrir eu preciso ter construção pra isso, isso não se cria da noite pro dia isso precisa passar por situações em que você precisa de uma ajuda em que você sente que você pode se abrir pra pessoa que você pode ser vulnerável, em que a pessoa pode se colocar disponível que a pessoa te escuta, sabe, que a pessoa te dá amparo então assim, isso é construído eu não quero namorar uma pessoa que eu tenho química uhum. beleza, química é massa, mas assim, não é isso que sustenta uma não relação mesmo. Então, eu quero namorar uma pessoa que seja suporte, que seja uma pessoa massa, com quem eu posso contar. E aí, se eu for conhecendo essa pessoa, a chance de eu querer me
0: envolver com ela, eu entendendo que ela é essa pessoa, que tem esse lugar, é muito maior. Com certeza. Interessante, eu gostei dessa visão. Eu acho que todo mundo vai gostar também, porque é uma outra visão. Sai dessa coisa do que seria a norma, né? Do protocolo. Exatamente, isso é legal. A gente tá falando aqui de de conhecer, de intelecto, né? E você no Twitter… O Twitter é um espaço que você usa mais para isso, né, para pra falar sobre assuntos um pouco mais sérios. Sim. Você acha que com menos ou sem a tônica do humor que você tá acostumada a usar. Sim. De onde vem esse autoconhecimento, né? É, essas reflexões? É algo que sempre esteve com você? Ou foi em algum momento, teve uma virada de chave na sua vida? Assim? Eu
1: acho que sempre esteve comigo, assim. Eu gosto bastante de fazer esses conteúdos, eu até posto também, né? Tipo, em outras redes também, vídeos falando sobre isso. Quando teve até o um negócio recente da, da, da Sandy, né? Da separação, por exemplo, da Sandy. Que eu vi vários comentários de pessoas falando, nossa Eu não acredito mais… Sempre assim, né. Não acredito acredito mais mais no amor. amor. (risos) Meu Deus, o meu casal. E tipo, mas como é que separou depois de vinte e poucos anos juntos? Deu tudo errado. E tipo assim, gente, pelo amor de Deus. Vinte e poucos anos, não deu nada errado. Nossa. Vinte e poucos anos dando muito certo. E já é coisa pra cacete. Eu fiz um vídeo, por exemplo, falando sobre isso, assim. E e falando sobre… Sobre essas coisas que a gente conversou aqui Sobre entender que as coisas mudam E que nada na vida é pra sempre, nem a própria vida, sabe Então assim, muda E deixou de fazer sentido E tá tudo bem E existe uma construção, sabe Eu tenho certeza que no caso deles Não vai ser uma coisa tipo assim Ai, nunca mais olho na minha cara, suma da minha frente Não te conheço Tipo, não Sabe, você passou duas décadas com essa pessoa. Essa pessoa te conhece profundamente, sabe? Se você precisar muito de um suporte, tenho certeza que… né Se não terminar com uma briga, alguma coisa assim. Que é uma pessoa que você vai poder, porra, chegar, a conversar, sabe? Pedir uma ajuda, pedir um conselho, qualquer coisa. Eu tenho um casal, por exemplo, que é muito referência pra mim. Que é um casal de amigos meus, que eles namoraram por 10 anos monogâmico, enfim, e tal. Namoraram 10 anos, aí chegou um momento que eles entenderam que não fazia mais sentido estar junto e tal. E aí, cada um, né, seguiu sua vida. E eles continuam, tipo, amigos, assim. Inclusive, eles continuam trocando figurinha de pessoas que eles ficam, tipo, ah, fiquei com fulano, foi legal. Ah, conheci o, a amiga do amigo de não sei quem, que você conhece, Nossa. fiquei. E foi massa, não sei o quê, e falei de você. E nananã, e várias coisas, assim. E essa, tipo, minha amiga acabou de fazer uma cirurgia, tipo, bem séria, assim, uma cirurgia de bastante é, complicações e tal. E, tipo, foi esse caso cara que ficou cuidando dela. Legal. Sacou? E e isso além de não ser um comportamento esperado e padrão de homens, né? Ainda, tipo, de uma relação que não tá… eles não estão mais romanticamente juntos. Exato. Mas eles construíram um lugar de apoio e suporte que é muito foda. sólido, né? E tipo, e ela não tem tanta família a quem recorrer, sabe? Então, tipo, ter essa pessoa é uma base familiar mesmo pra ela. Isso é legal.
0: Interessante.
1: E isso é massa, sabe? E eu eu sinto que as pessoas, muitas vezes, elas elas não valorizam isso. Elas valorizam Aliança, vestido de branco, juras para sempre. E tipo, tá, mas de verdade, o que, que é de verdade? De verdade não é a aliança, de verdade não é o vestido não. branco, de verdade não é a juras. Sim, não é isso. Sabe, de verdade é tipo, e aí, quando você tá no perrengue, quem tá ali? Então, eu gosto de trazer essas coisas, e aí, né, a pergunta que você fez é, eu acho que é muito, tipo, da minha vida, das minhas mil terapias e, e também dessa minha investigação sobre, tipo, eu gosto muito de pensar… Como é que é a cabeça das pessoas Por que as pessoas fazem o que fazem Sabe, tipo, o, esse rolê meio psicanalítico Eu adoro, eu ouço podcast sobre isso Eu adoro ver conteúdo sobre é, Gosto de conversar com a minha terapeuta Conversa de boteco, sabe Então, rola isso E aí, eu acho que junta com essa, esse interesse De pesquisar e, e adentrar outros formatos relacionais Sabe, quais são as possibilidades para além do Ctrl C, Ctrl V Que todo mundo te ensinou que tem que fazer, sabe Tem muitas opções, não é só isso
0: É verdadeiro autoconhecimento, né Então você vai pesquisando, vai testando. Eu gostei disso que você falou do casal, do exemplo. Eu acho muito interessante, porque todo mundo que já viveu uma relação saudável e longa, né? Um casamento longo, um namoro longo, seja o que for, sabe que todas essas faíscas do início elas automaticamente vão se apagando durante a relação e o que fica é o que é sólido é a parceria, é a lealdade, e a lealdade se leal, as pessoas pensam só em fidelidade, sim. né? Ai, ah, pessoa me traiu não é só isso, tá muito além disso, sim. né? Mas claro que se você tá numa relação monogâmica, isso importa sim mas, e, t- e não monogâmica também, né? A gente vai sim. falar um pouco sobre isso para entender melhor, mas tem acordos e acordos então, é, tem várias as formas da pessoa celial. Então, são essas coisas. Eu falo muito sobre isso, assim: esse lance de ficar preso em relação, por exemplo, como você falou, por causa de química. Ah, mas o sexo é incrível. A pessoa é horrível para outra pessoa, oh, mas o sexo é incrível. Gente, quem vive de pau é o cupim. Então assim, não, não dá pra ficar nessa. Ai, você vai ficar quantos anos da tua vida? Você acha que isso dura quanto tempo? Você acha que num casamento, você tá lá, 10 anos, é nossa. mas Não vai, não vai não dar vai. certo. Não vai. E eu acho que esse casal, no meu julgamento, assim, ouvindo essa história, eles conquistaram é, o amor em sua totalidade, assim, fugindo do romântico. Não é um amor romântico. Eles viveram um amor romântico, provavelmente. Uhum. Mas hoje é, é, é de fa- isso é lealdade para mim, né? Sim. É você tem um carinho muito grande. E eu acho que essa, eu tenho uma opinião assim que eu acho que esse tipo de relação, é, quando as pessoas terminam uma relação monogâmica, ela só é possível atingindo um grau de maturidade que com certeza os dois têm, por, por eles dividirem coisas da vida atual. Sim. Né? Então assim, eu, olha fulano, eu fiquei com fulano e tal. E eu acho que é quando os dois não estão mais envolvidos romanticamente. Sim. Mas que há um sentimento de eu quero que você seja muito feliz. Sim. E isso é bem bonito. Porque é o o, acho que é o amor, né? É. E tem
1: até uma provocação e uma proposta, por exemplo, dentro da monogamia, que é como a gente enxerga e lida com as relações se a gente partir do ponto de que todas elas são uma relação de amizade. Sabe? Então, tipo, o seu parceiro romântico é o seu amigo. E pode ser que em algum momento vocês não transem mais. Sim. Pode ser que em algum momento não tenha mais um fogo de paixão. Pode ser que em algum momento não seja mais, ah, meu Deus, o príncipe da minha vida e. Beleza, mas e se essa pessoa é seu amigo? Sabe? Tipo, como é isso? Porque é um amigo, cara, um amigo é foda, pô. É. Sabe? Tipo, a amizade verdadeira, a amizade com quem você pode contar é coisa pra caramba. É, muito. Entendeu? Então, tipo, como a gente parte se a gente enxergar por esse viés? E que, por exemplo, é um viés muito mais fácil de ser construído numa relação que não começou no primeiro date dando um beijo na boca. É. Numa relação que começou porque… Pô, que pessoa massa.
0: Legal. Vamos se conhecer. Sacou? Profundo, né? A gente entrou num papo bem profundo. <risos> Viu como você fala sério, garoto? garoto, Ela provou (risos) que ela fala sério. (risos) Gostei, amei. (risos) Apesar da gente tentar ser sempre o melhor que a gente pode, rolam uns obstáculos no meio do caminho e todo mundo... Passa por isso, inclusive, quem está aqui ouvindo e assistindo a gente. E já que chegamos nesse momento da conversa, vamos para o quadro mais esperado desse programa. Chegou a hora de escutar a nossa audiência e dar os melhores conselhos amorosos possíveis para todos com o quadro Oi, Deusa, sou eu de novo. Pode rodar, a produção.
2: Tamires, preciso da sua ajuda. Queria saber como que a gente pode lidar
0: com o fato de tudo parecer estar indo tudo bem e, a partir disso, a gente cria aquela famosa expectativa e, de uma hora para outra, a gente <risos> quebra a cara. E, enfim, acho que lidar com essas questões de expectar e, depois, num segundo momento de a gente conseguir lidar de uma forma saudável com essa quebra de expectativa, sabe? Não sei como fazer, eu sempre fico muito muito triste com isso. Se puder me dar alguma dica, alguma sugestão, eu realmente ia agradecer muito. Viveu, criou a expectativa, né? Saiu por essa porta, tá respirando, tô aqui com você, sabia que você viria, criei, você via, criou. Então, é assim que funciona, né? A gente cria expectativa a todo momento. Mas eu acho que vale o questionamento. Essas expectativas estão baseadas em quê? Numa fantasia, numa criação né, minha sobre o outro e sobre o que eu queria que ele me oferecesse ou são expectativas às vezes criadas pelo que o outro mencionou ou pelo que ele fez, que aí realmente fica muito difícil como eu vou controlar se o outro é muito bacana comigo, me trata muito bem me leva para fazer coisas legais me apresentou para a família como você não cria expectativas diante disso? tem como não criar expectativas? expectativas já foram criadas e tem expectativas que são criadas em cima de nada. Então, se a pessoa olhou, expectativa. Pronto. Achei que esse olhar foi diferente. Um olhar de namoro, um olhar de não sei o quê. Então, acho que a gente tem que aprender a lidar com o fato de que é normal. A gente vai criar expectativas. Como você lida com essa questão, assim, na sua vida? Que, como é lidar com expectativas para você? É, então,
1: eu fiquei querendo perguntar mais pra pessoa que uhum. mandou o áudio, do tipo… Mas, mas que expectativa você tá Exato. falando? De, de que tipo? Porque é isso, assim. É, é, eu, eu, eu concordo com o que você falou, de que expectativas, expectativas já foram criadas. É, mas um, acho que o, o, o ponto maior é, é ter essa, essa, esse distanciamento, essa separação de entender o que é projeção o que é uma coisa que eu tô construindo que eu tô né criando dentro do é isso do se, se, eu, se eu tenho uma imagem pronta do que que eu do, do que eu tenho que alcançar né da onde eu tenho que chegar é muito difícil que essa imagem ela dê espaço para o real porque aquilo é a sua Inatingível. É, é a sua cabeça, uhum. é, o, é o que você criou é o que a sua mãe falou que tem que acontecer é o que as pessoas estão te cobrando, que tem que ser então, você vai fazer uma, uma outra pessoa se encaixotar num negócio de um padrão, de uma imagem que você criou na sua cabeça, sabe? Então isso, por exemplo, eu acho que é, é super complexo, assim, de né, que eu acho que precisa ser pensado, que é pô o que, eu, o que eu tô criando de expectativas é eu tô, sei lá, vendo um futuro com essa pessoa porque se for isso e for algo recíproco e parece parecer uma pessoa legal que massa que você tá vendo um futuro com essa pessoa, Sim. sabe? Isso é uma expectativa legal de se criar. Agora o problema é isso, é criar expectativa com gente não tá te dando nada. Não, ele é assim, assado, mas depois ele vai melhorar. Não, mas eu vou achar um jeito. Não, mas é porque ele ainda não se apaixonou. Não, mas é que comigo… Vai ser diferente. Exato, e aí esse… Assim, não, cara, você tem que é, é, se relacionar e se pautar no que tá acontecendo, no concreto aqui agora. O que, que você tem? O que, que essa pessoa te entrega? O que, que você recebe, sabe? O quanto essa pessoa se mostra interessada? O quanto, o quanto isso aqui é legal? Sabe? É nisso que tem que se pautar e não no que, sabe? E aí eu, eu, eu até volto para uma perspectiva do que eu tento colocar na minha vida que é, é agora? Daqui cinco anos eu não sei, daqui cinco anos eu sei lá se eu Verdade. vou querer estar tá numa relação, se eu vou querer morar dia eu moro, se eu vou querer trabalhar com o que eu trabalho sabe, se eu vou ter a mesma visão de mundo, eu não sei, daqui a cinco anos não tô fazendo planos pra pra daqui a cinco anos, entendeu eu tô vivendo o que tá acontecendo agora então, se tá fazendo sentido agora é agora que tem que ser sacou? E aí, pra mim faz muito mais sentido, é eu ter relações, conexões, pessoas que no momento em que elas estão presentes na minha vida aquilo é muito gostoso, aquilo é muito massa aquilo é muito verdadeiro, aquilo é muito, sabe, recíproco do que eu ficar vislumbrando que, nossa, agora eu achei a pessoa e aí eu vou ficar 20 anos com essa pessoa. Tá, e aí, se esses 20 anos foram uma bosta? E e aí, se essa
0: pessoa for só a pessoa que você construiu na sua cabeça? Eu acho que tem tem muito a ver com esse lance da expectativa, né? Exato. Então, o que eu estou recebendo do outro para criar… Tais expectativas, que expectativas são essas, acho que é isso, discurso perfeito. E e
1: acho que expectativa tem muito a ver também com viver muito no futuro, entendeu? Então assim, pô, agora isso aqui tá rolando, eu tô curtindo. Então eu posso pensar em coisas pra frente, mas vamos ficar aqui, sabe? Não vamos perder a cabeça daqui, a gente tá aqui, entendeu? Porque aí você fica criando mil coisas, velho, daqui a pouco a vida muda. E aí é muita decepção. Você perde
0: até o presente, né? Exato. aquilo que você tá vivendo, exato. pensando que você gostaria de viver, que você nem sabe se vai existir exato ei, exato. Hey, meu nome é Rafa, sou aqui do Rio de Janeiro e eu queria saber né como
1: que, que a gente faz pra mostrar que tá afim mas não se passar de desesperada eis é a questão eu já gosto muito do mostrar e aí, me conta porque é tipo assim, você tá afim ou você não tá afim
0: uhum.
1: é menos sobre mostrar e mais sobre o que você tá Se você tá afim, faça movimentos. (risos) Se você não tá afim, não Não faça faça movimentos. movimentos. E tipo, desesperada? Meu amor, você vai ficar desesperada se você entrar no que a gente acabou de falar sobre expectativa. Exato. Tipo, nem conheço a pessoa e já tô assim. Nossa, meu Deus, é realmente o homem que Deus fez para mim no meu molde. (risos) Incrível! É quem eu sempre aguardei durante todas essas décadas. Tipo assim, meu bem, é uma pessoa. Você é outra pessoa. Se vocês tiverem compatibilidade, tem várias pessoas compatíveis por aí. Vocês podem tentar ter uma conexão, uma troca, uma relação. E massa. Mas assim, conheça a pessoa, sabe? As pessoas, Eu fico chocada quando eu vejo gente começando a namorar com duas semanas. Eu fico assim… Não tem como, né?
0: O que você conhece desse ser humano Nada. em duas semanas? Vai conhecer
1: namorando, né? Exato. E tipo assim, ok. Não que seja um problema Sim. você conhecer namorando, mas assim…
0: Ah, mas já é um rolê, né? É, porque já tem um peso, né? Aí vai terminar, se não der… Não,
1: e tipo assim, se você entrou num namoro isso já tem uma série de códigos sociais do que implica, do que que o outro tem de dever, de responsabilidade compromisso, família entende o tanto de coisa que envolve? Perfeito. E aí assim, tá, você… É, é, Ai, ah, não quero parecer desesperada Talvez você realmente esteja desesperada uhum. <risos> Interessante, é uma visão interessante
0: <risos> então, assim, Agora assim, todo mundo botando a mão consciência
1: <risos> é. Então assim, mas por exemplo é, Essa pessoa que eu falei que tava namorando em pouco tempo Teve uma coisa que me trouxe que foi massa Que é, eu, é, quando ela começou a namorar, ela falou Eu estava muito bem sozinha E eu não estava buscando de maneira nenhuma um relacionamento Então começar a namorar assim, eu acho massa Entendeu? Acho um pouco ruim duas semanas. Mas uh-huh. o mood em que ela entrou na relação é ótimo. Porque tipo, você não tá carente, você não tá preenchendo buraco. Você não tá entrando naquela relação porque te disseram que você tem que namorar. Porque você achou que o seu timing de vida tá acabando. É não, você entrou na relação porque tá gostoso. E você falou, poxa, quero me relacionar. Porque eu, eu quero, né? Exato, exato. Mas eu, eu sou muito anti-joguinho, assim. Tipo, esse rolê de, ai, mas eu vou fingir que… Vai ai, fingir chato, o quê? Chato, que chateação! Chato, chato, chato. E aí, se você tá fingindo não é você. Você quer que o outro se apaixone pela coisa que você construiu que você é ou por quem você é? Não, eu
0: quero que o outro seja ele, mas eu não sou eu. Exato. <risos> eu só quero que ele seja ele, né? <risos> exato. E outro ponto, assim, que eu acho concordando 100% com você. Demonstrar interesse não tem nada a ver com desespero. Nada! São coisas com <risos> Completamente <risos> de onde surgiu né porque não é só ela que tá falando eu, eu vejo muito, muita gente né faz essa pergunta dela, então assim tem nada a ver uma coisa com a outra você ter atitude, por exemplo você ser uma mulher com uma atitude que chama uma pessoa para sair, que manda uma mensagem, tem nada a ver com desespero Desespero é desespero. Desespero, <risos> ele, tem um, ele tem um quê? Ele tem uma, sabe, uma pressa. Ele é. tem uma pressa, ele tem muitas expectativas. Ele tem uma pressão. O desespero, Sim. ele cheira a pressão. Agora, o resto, <risos> Eu não tem adorei nada a ver. Então, assim, pô, eu quero, tô, eu tô interessada em você. E aí, dá pra ser ou não dá? Eu, tenho, eu tenho um exemplo disso na minha vida. Eu sou casada há quatro anos, num relacionamento monogâmico. Sim. E eu, eu e meu marido, identificou ficou, aquela coisa assim, né, de solteiro e tal. Ficamos e aí eu mandei uma mensagem pra ele a gente, ele me mandou uma mensagem, a gente ficou uns dias sem se falar e eu falei, e aí? Sim. Vamos se ver de novo? Vamos fazer alguma coisa? Eu não fiquei esperando ele me mandar uma eu não tava nem um pouco desesperada eu só queria encontrar com ele de novo, eu Exato. gostei ele ah, vamos, vamos, quando você pode eu, sabe, não tem sabe, e quando a pessoa quer, ela quer, se ele não quisesse ele ia falar, ah, não dá, depois a gente se fala a gente, é nítido não tem como ficar desesperada eu
1: sinto que as relações que mais dão certo são as relações que funcionam de maneira mais orgânica E tipo assim, as duas pessoas se movimentam As duas pessoas estão afim, cara Se você tá tendo que fazer muita força Se você tá tendo que correr muito atrás Se tá te desgastando, se tá te exaurindo de energia Alarme vermelho Não é bom Entendeu? Tipo, não é pra acontecer, cara. Então, tipo, eu, por exemplo, agora tô num começo de uma relação, assim que aconteceu de uma maneira muito orgânica, sabe? Tipo, aí a gente se perguntou outro dia, a gente falou mas quem quem que ficou, tipo, interessado e puxando assunto pra marcar de se ver de novo, pra não sei o quê? E a gente, assim, não fui eu. Também não fui eu, amor. <risos> não foi ninguém. <risos> foi o universo. Tipo assim, porque só fluiu muito naturalmente.
0: É isso. Aí você não fica contando, né. Fui eu que falei dez vezes e você falou é. uma só. Não, porque se ele respondeu às três, então
1: agora eu preciso esperar até às é, seis. É, não, isso é chato, gente. Horrível! Chato. E tipo, olha o tanto de energia que você tá tirando e Freguiça. fritando na sua cabeça. isso. Que você podia estar tá investindo na sua carreira pra virar Anitta.
0: Concordo oh, 100%, gente, amei. É isso, é isso.
2: Oi, Deusa, sou eu de novo, o Diego de São Paulo, tudo bem? Tô com uma dúvida aqui, preciso de uma ajuda. Eu tava saindo com um cara perfeito, lindo, gostoso, simpático, bom de papo, fazer amizade fácil com meus amigos, super querido, ao mesmo tempo que ele era super, super, super ciumento. E aí ele justificava esses ciúmes por ter sofrido muito no passado, ter sido muito enganado... E eu resolvi me afastar, porque eu falei, eu não sou essa pessoa, né? eu não tenho culpa do seu passado, e a gente se afastou. E agora, depois de um tempo, ele está querendo se encontrar comigo de novo. E o coração dá aquela balançada, porque ele tem todas essas qualidades e só esse grande defeito dos ciúmes. Mas ele está dizendo que está mudado. Será que vale a pena arriscar? Conto com a sua ajuda. Muito obrigado. Um beijo.
0: É, eu acho complicado, mas assim, essa coisa do retorno, e eu posso falar com Desatorno propriedade… Do ou do ex. De, do ex, é um grande retorno. Porque eu voltei, o meu marido é meu ex também. A gente namorou, terminou e ah, é? voltou e casou, exatamente. E vocês namoraram quanto tempo? Pouco tempo, foi tipo uns quatro, cinco meses. A gente brigava muito, esse era o nosso problema. Egos, ânimos. Então, eu acho que assim, quando você se propõe a voltar a uma relação, é preciso muita base, então ele diz que mudou, baseado em quê? eu não posso simplesmente chegar pra você e dizer olha, eu mudei mas mudou o quê? O que você fez para ser diferente? Não é simplesmente eu mudei porque eu quero mudar, porque eu tô sentindo fato e eu quero que seja diferente. Então acho que é um ponto interessante que ele pode, né? Assim, você tá se tratando porque isso ele tá trazendo carga do passado para a relação. Você foi se autoconhecer nesse tempo e você viveu experiências que te mostraram. Me mostra alguma coisa, me dá alguma coisa, porque eu acho que senão é cair no mesmo erro e voltar à relação para cair no mesmo erro, é a coisa mais fácil do mundo. Você já conhece a pessoa, você sabe quais são os problemas prós e contras. Então, eu acho que antes do retorno, assim, é interessante que essa mudança ela tenha sido baseada em algo. Acho que para todo mundo, todo mundo que tá em vias de voltar com ele, eu mudei. Mudou baseado em quê? Não é só na sua cabeça. Ah, eu quero mudar, então por isso eu mudei. Talvez não. Mas como você lida com ciúmes? Você é uma pessoa ciumenta? É um ponto, uma pergunta para você. E vamos falar um pouco sobre a não monogamia. Porque eu acho que essa coisa dos ciúmes, ela entra um pouquinho nesse assunto. Responde do ciúme, você é uma pessoa ciumenta? Não,
1: não não. é. É muito louco, porque de acordo com como o outro é e como o outro se relaciona e reage com você isso molda como você se relaciona e reage com o outro. Então, por exemplo, o meu segundo relacionamento, ele era muito ciumento. Ainda eram eram relações monogâmicas, né. As minhas primeiras relações todas foram monogâmicas. Porque eu nem sabia que tinha outra possibilidade, kkk. E aí, a segunda relação, ele era muito ciumento. Ele, assim, em um zilhão de coisas, ele era incrível. Foi um dos namorados mais fodas que eu tive. Só que… Junto com todo o cuidado, junto com toda a atenção Junto com todo o carinho, com toda a disponibilidade Com todo esse muito que ele dava Também tinha muita insegurança, muito ciúme, muito controle E também estava muito conectado com o fato de que ele traiu todas as namoradas mm-hmm. Gatos caudados, tem medo de água fria então assim, ele já tinha esse medo Porque como ele já tinha feito muito Ele sabia que poderia claro. acontecer E eu, naquela época Eu era muito também monogâmica Ferrenha, de ciúme E eu falei eu lembro de ter uma conversa com ele Que eu falei, se eu descobrir que me traiu, acabou Não tem justificativa, não tem conversa Não, não tem nada Você pega as suas coisas e vai embora então, eu comecei a relação assim, entendi. Com ele. Mas, por exemplo, na relação anterior à dele, eu era. Que foi meu primeiro relacionamento, eu era muito tranquila. Tipo, eu era muito de boa e. Claro, né, que hoje parece, tipo, o óbvio e o básico do saudável mas há 10 anos atrás, num primeiro relacionamento eu ter o espaço pra poder sair com as minhas amigas ele poder fazer os rolês dele, sabe, tipo, sem sem crise sem controle, sem, ai, volta que horas, ai, tá com quem ai, não, isso não pode, ai, mas vai sair, ai, mas vai tipo, não tinha isso Sabe, há 10 anos atrás, eu com 18 anos, meu primeiro relacionamento Então eu já considero que nessa questão já começou saudável E aí, no segundo relacionamento, veio essa pessoa que era muito ciumenta E que me colocou num lugar em que eu também fiquei muito ciumenta Aflorou o meu ciúme Porque entra num rolê também, que é tipo Se o outro tá me cobrando isso, eu também vou cobrar isso do outro Sim Tipo, ah, não posso sair? Então você também não vai pro futebol Entendeu? Concorre. E aí, entra num negócio que… E, 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 e isso tanto pro ruim, quanto pro bom. Porque se eu te dou mais liberdade, você também fica apreensivo de me podar. Você fala, porra, mas eu vou dizer que ela não pode… Poxa, ela sempre deixou fazer os negócios, entendeu? É um legal, né, você vou ser chato. Exato, e eu percebo isso acontecendo em várias relações. E aí, eu também fico atenta, porque como a relação, né… Pensando não pra, no formato dois, né? Que pode ser um trisal, pode ser muitas uhum, coisas. Mas é verdade. pensando em duas pessoas. Se são duas pessoas, é 50-50. Então eu sou responsável por 50% da, da, da base de como essa relação se constrói. De como é o diálogo, de, de como é o espaço e individualidade de cada um. Sabe? De como que a gente elabora as emoções. De como que a gente se permite abrir e, e, e ser vulnerável. E conversar e chorar e, e entrar em pontos difíceis, sabe? tipo Então, tudo isso vai definir como que a relação vai se construir. E boa parte disso, metade disso, eu diria, é minha responsabilidade. Então, como que eu me coloco nessa relação? Como que desde o começo eu penso em… Como eu lido com esse ciúme, por exemplo, sabe? Desde o começo da relação. E aí, existe o negócio da monogamia de Ah, você é monogâmico monogâmico não sente ciúme. E aí, até os fiscais… Isso que eu ia
0: perguntar. Ah, mas
1: você é monogâmica tá com ciúme! <risos> <risos> então você não é monogâmica <risos> E tipo assim, não é sobre isso. Uh-huh. Ciúme é, é um sentimento. Inerente ao ser humano. Assim, na verdade, não é tão inerente assim que tem culturas que as pessoas não sabem o que é ciúme, tá? É mesmo, não cultura É cultural, da monogamia. <risos> <risos> é. Tem, tem sociedades, tem civilizações que, se você falar assim, ciúme, eles.
0: Que isso. O que é ciúme? Jurava. A ciúme é o
1: sentimento que você tem quando você vê uma pessoa que você ama romanticamente com outra pessoa. Eles. Mas a pessoa que eu amo romanticamente, pode ter outras Nossa, pessoas. como
0: nunca tinha pensado nisso?
1: Então, muitas das nossas emoções, elas são culturalmente Legal. enfiadas na gente, sabe? Tipo, o fato de você, sei lá, sentir inveja de x coisas o fato de você sentir raiva com x situações o fato de tais coisas te engatilharem isso é muito cultural, muito, 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 muito e o ciúme é cultural também e é cultural dentro de uma visão que é religiosa, monogâmica de posse, de controle, de para sempre, de casamento, que é o bem-sucedido. Então, se você parar para pensar que… Um, tá, ok, tem o lado de que a gente tá nessa cultura, nessa sociedade O ciúme tá tá posto, então a gente vai sentir ciúme Então tudo bem sentir ciúme Mas dois, eu posso entender que esse ciúme foi enfiado em mim E como que eu paro pra tentar remodelar isso aqui dentro de mim Se isso não é meu, se isso foi foi, foi dado Isso foi posto de… Tanto que se você não sente ciúme, as pessoas cobram se você é fala, ah, eu não sente ciúme? Você não é então cimento? não gosto é. Ah, tá. Ah, se, se gostasse, tava com ciúme Nossa, mas eu fiz tal coisa e você nem sentiu ciúme de mim? Então assim, rola isso Ah, ah é aquele, tem gente que fala assim Ah, não, mas é o ciúme na, na medida certa <risos> Tem que, é ter, o um ciúme... tem que tem ter um ciúminho Tem que ciuminho. ter um ciúminho Tipo, gente, pelo amor de Deus, não tem que ter o um ciúminho Tipo assim, ok ter o ciúminho, porque ele faz parte Ok ter, né Mas a gente vai trabalhar pra não tê-lo Ele não é legal. O ciúme não é prova de nada. O ciúme só é prova de insegurança. Nenhum amor é provado por ciúme. Amor é provado por carinho, afeto, atenção, cuidado. Não essa essa distorção de… Não, o amor é o quanto ele não me deixa sair. Não! Isso é o quanto é é a violência, não o amor. Entendeu? E aí, o lance do ciúme é… Eu, por exemplo, se eu me sinto atravessada pelo ciúme, eu tento dar espaço pra perceber como que eu tô. Tipo, tá… Porque muitas vezes é no físico, né Tipo, nossa, um negócio na minha barriga mexendo tudo aqui dentro Um Um engasto na garganta Um frio, um negócio Várias coisas no corpo Então eu tento primeiro perceber o que que acontece no meu corpo Quando eu tô numa situação em que eu, sei lá Sinto ciúme, insegurança, qualquer coisa assim Ok, entendendo isso aqui agora depois né de entender e, e muitas vezes dá espaço para externalizar para chorar para precisar socar uma almofada precisar gritar precisar fazer qualquer coisa tá beleza de espaço para entender que está acontecendo isso aqui dentro de mim agora eu vou pro racional por que que eu tô sentindo esse ciúme do que que vem? Sabe? Tipo, e aí quando você para pra fazer perguntas, muitas vezes ele perde o sentido. Sim. Porque às vezes tem uns ciúmes que é ridículo, assim, que é tipo. Que A maioria. Que, que se, você, se você faz umas quatro perguntas,
0: você já fala. Não faz nenhum sentido. E se faz sentido, eu acho que tem muitas vezes. É, não quero ser leviana no que eu vou dizer, mas se eu tô sentindo muito ciúme, se ele sempre faz sentido, é porque pode ter uma participação muito grande do outro. Vou dar um exemplo. Sim. É, eu sinto muito ciúme do meu namorado, porque ele está sempre, sei lá, saindo só com mulheres, nunca me chama e ele alisa as mulheres e abraça a mulher e manda mensagem para todo mundo e curte tudo. E não sei. Será que ele não tem uma participação desse outro? Aí vale repensar a relação. Uhum. E, e não só o ciúme em si. Uhum. Né? Por que eu me sinto sempre ameaçada? Por isso tá me. Mi... Porque às vezes eu, eu vejo pessoas que não costumam ser ciumentas, mas como você falou, a relação vai moldando. Você Sim. entra numa relação que a pessoa. Porque tem gente com, com muitos problemas, a gente sabe, né? Problemas de autoestima, <risos> né? De, de ego. E, e, e as pessoas que, em vez de irem para terapia, entram em relações. E aí, essas pessoas usam certas pessoas para provocar essas coisas. Homens, mulheres, todos. Sim. Sim. Então, é interessante observar, né? É isso que você falou. Por que eu tô sentindo isso? Bota pro racional. Não é simplesmente, tô com ciúmes e explodir. Sim. Então, por que eu tô sentindo? Será que é algo meu, realmente? É aquele sentimentozinho que brota? Ou essa pessoa tá sempre fazendo de tudo pra que eu me sinta insegura, ameaçada? Então, acho que são reflexões bem profundas, né?
1: São muito. Não, esse tema é, tipo, dá pra falar muita coisa Muita coisa, Quase sempre
0: tem um trauma de infância. Verdade, (risos) Verdade.
1: Quase sempre é um abandono paterno, uma, uma rejeição <risos> quando sua mãe falou também feia que a cabra. Então, assim, quase sempre tem um trauma um que vem de lá tem. de trás, que não tem relação com a pessoa, que não tem relação com aquela situação, com aquela. Ah, não, que é a fulana que me dá seu. Não, às vezes não é fulana, não, entendeu? Às vezes é porque você tem questões que aquela pessoa te engatilha, mas o rolê é seu, sabe? E aí, tipo, também tem esse, esse lance que eu acho que é importante de chamar pra si, sabe? É é, é, vamos entender o que é a responsabilidade de cada um? E o ciúme, cara, a maioria das vezes é só seu, entendeu? Uhum. Tipo assim, tem isso de pode ser o outro é sendo uma exceção, sacana, é, sendo não sei o quê. É mas assim, o se o meu sentimento é seu, então é você mesmo que vai ter que lidar com esse processo. Ah, mas não sei lidar. Aí é por isso que a gente fala tanto de terapia, uhum. e inclusive de, de terapias ou psicólogos que são mais acessíveis, sabe? Não necessariamente você precisa pagar uma fortuna por uma terapia. Você pode também procurar a preços sociais gratuitas. Mas assim, um acompanhamento psicológico é muito importante para você entender essas coisas, para você ter espaço, para você se conectar com isso. Os traumas você vai carregando ao longo da vida. Se você não vai olhando para eles e tentando entender curar, aceitar, você vai botar nas suas relações isso é fato, entendeu? e aí vai ficar uma relação que é um um traumatizado com o outro traumatizado, ninguém se resolve, ninguém conversa ninguém tenta elaborar nada, um jogando tudo em cima do outro, e não vai ser bom não vai ser saudável, e aí por exemplo é muito louco, porque dentro da não monogamia essa parte do ciúme não é nem que, tipo assim, ah, a gente acha massa é, ter ciúme, né? Ou a gente valida o ciúme e, e a gente vai tentar é, fugir das situações em que o ciúme acontece. Tipo, vamos como a gente se protege pra não sentir ciúme. E tipo, e aí, inclusive, rola um negócio monogâmico que é: você é o responsável pelo meu ciúme, então pare de fazer o que você tá fazendo. Aham. Uhum. Então é tipo a culpa assim. É, sua. é, ah, não, essa roupa aí não. Não, essa roupa me deixa inseguro, você não vai sair com essa roupa. E tipo assim, não, 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 não é você pare de fazer eu me sentir do jeito que eu estou me sentindo e pare de ter ciúmes. É tipo, eu estou fazendo o que eu estou fazendo, o ciúme é seu. E você se resolva com o seu ciúme, não é eu que tenho que parar. E aí, é, dentro, por exemplo, do rolê não monogâmico não só não é validado e botado tipo, nossa, que legal o ciúme… Né? Tipo, a gente debate sobre isso. a gente pensa, tá, mas por que tá assistindo ciúme? Da onde vem? interessante E como que a gente pode, inclusive, ter ferramentas pra resolver isso. Pra, pra tentar acessar menos esse ciúme. Ou pra tentar acessar, mas lidando de uma maneira melhor com ele, sabe? Não explodindo, não jogando no outro. Não fazendo mil jogos de manipulação, sabe? Não tentando ferir a pessoa. É muito fácil de cair num lugar que você quer ferir o outro. A pessoa que você mais ama, que você quer ferir, Verdade. sabe? E, e aí, é tipo também como é que a gente pode juntos construir um lugar seguro para que, porque se eu sei que você pode ter a liberdade de se relacionar com quem você quiser, mesmo estando numa relação comigo, eu preciso que a gente tenha uma base muito sólida de confiança e segurança porque senão eu, eu vou enlouquecer, eu vou fritar, entendeu? Então, a gente eu percebo também dentro desse rolê no monogâmico que a gente se preocupa ainda mais em deixar o outro seguro.
0: Uhum. E é num
1: caminho que eu vejo que é muitas vezes o oposto ao da monogamia que é, eu vou deixar inseguro. Verdade. Tudo que eu puder fazer pra ele sentir que se amanhã ele não fizer o que, ele vai perder. E tipo, não. Interessante. Não, é tipo, o que eu posso fazer pra que você fique confortável com a minha liberdade? Então, eu posso sair com outras pessoas, eu posso ficar com outras pessoas Eu posso ter outras relações E isso não muda o que eu sinto por você Eu te amo independente disso, sacou? E estar nesse movimento de estar se reafirmando isso E estar constantemente falando sobre E tipo, putz, você saiu com outra pessoa Pô, aconteceu tal coisa e isso me desestabilizou Vamos conversar Entendeu? Mas não nesse lugar de jogar a culpa no outro, de ah, então você é isso, é aquilo, olha como você é um filho da puta. Não! É tipo, cara, eu senti que isso especificamente me engatilhou num lugar muito difícil pra mim. Então, vamos conversar sobre como que a gente pode tentar achar um, um jeito de fazer doer menos, sabe? E não é, tipo, te impedindo de fazer. É... Vamos achar um caminho que, que você entenda que isso dói em mim, mas que eu também não precise tirar a sua liberdade, sacou?
0: Você sente que tem mais liberdade hoje é, relacional nas relações não monogâmicas do Nossa, em
1: absoluto.
0: É, né? Em, Pelo seu discurso. Em percebi. tudo. Não só liberdade de escolhas,
1: mas liberdade inclusive de ser quem eu sou, assim. Entendi. Maneiro. Muito, muito. E aí, eu vejo também pessoas falando… Ah, porque eu não gosto de entrar… Acho que até… Acho que a Anitta, eu vi. Eu não lembro agora quem que eu vi falando uma coisa, tipo… Ah, eu não gosto de estar em relacionamento, porque eu sinto que eu sempre perco coisas. Eu me podo. Aí, tipo, eu não posso ser 100% eu. Eu não posso fazer tudo que eu quero. E claro, fazer tudo que você quer, você não vai poder nunca na nunca. vida. Nessa realidade, independente se você tá numa relação ou não. Mas… Por que você não pode fazer as coisas que você quer? Acho que é essa é, é a pergunta, sabe? E por que, que estar em relações necessariamente te impede de fazer coisas? Ou te impede de ser quem você é?
0: Ou de ter autonomia para fazer as suas escolhas? Interessante. Hum. Nossa senhora, um silêncio aqui agora. Cada um refletindo aí, na sua casa, no conforto do celular, no trânsito, né? Pensando assim, acho que a gente vai encerrar por hoje, é isso, gente. Obrigada. Agora eu quero saber uma coisa. Você tá… Em um relacionamento monogâmico com alguma série, filme ou livro?
1: Cara, eu eu acabei de ler o livro da Bell Hooks. Que eu estava bem monogâmica Maravilhoso. nele. Maravilhoso, E ali, muito bom. É, Tudo Sobre o Amor, Maravilhoso. que é muito bom. Eu tô doida pra ler mais livros dela. É... Filme especificamente, não. Mas tem uma série também. Eu nem sou tanto assim, de ficar acompanhando loucamente séries e coisas. Mas tem uma série que eu comecei a ver, que pô, é muito boa. Que é ah. o Sex Education.
0: Ah, eu já vi a chamadinha, mas não assisti ainda. Assista. Boa, legal.
1: É bem massa. Eu, eu tô achando tudo massa, assim. Tanto o roteiro, a atuação, legal. a premissa. É bem falado. E, e nesse lugar de debater assuntos que a gente precisa conversar e uhum. que são tabus, sabe? Interessante. Que eu acho massa. Até é uma proposta que eu trago os meus shows também.
0: Legal. Gostei, é gostei. Anotem as dicas, gente. Aqui a gente dá muita dica boa. Muito... Hoje foi profundo. A gente <risos> termina com uma coisa mais leve, um filminho, uma série. <risos> Outra coisa. Uma dica de ouro, né? Porque assim, agora é a dica de ouro mesmo. Porque a gente tá, infelizmente, terminando nosso papo. É sempre uma tristeza, é um momento muito complicado. Mas, mas a gente precisa
1: lidar com os términos é a vida isso, é cara, e todo hoje, mundo e acaba hoje eu aprendi isso, assim a gente
0: tem, com, com todas as suas ideias, né todo o seu intelecto, eu aprendi que hoje eu, eu tenho que ser mais desapegada com isso acabou, 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 Giovana, nosso papo acabou e não significa que acabou pra sempre não significa, você pode estar de volta a qualquer Sim. momento eu posso estar de volta no seu stand-up te, assisti, te assistindo, só. por favor eu queria que você desse uma dica de ouro se tiver pra solteirice, pra quem tá solteiro assim se você puder dar um conselho, assim Diga. Ah, eu acho que o
1: conselho é muito sobre primeiro, você tá bem com você, sabe? Vou falar agora pra câmera. <risos> Seja bem com você, se nutra de coisas que te fazem bem, sabe? Que... que que te deixam… É uma sensação de nutrição mesmo, sabe? Eu acho que quando você faz uma parada que é boa pra você, que você gosta que você tem tesão em fazer aquilo, você se sente é como se… Parece que preencha os coraçõezinhos do Mário. Você fica assim, ó… As vidas. Nossa, gente, que coisa boa! Libera endorfina, serotonina, asina tudo. Então assim, faça coisas que te fazem bem, que te preenchem. Porque… A vida não é sobre relacionamento. A vida não é sobre você encontrar sua alma gêmea. A vida é sobre você. <risos> então assim, primeira coisa, você. Você tem que estar tá bem. Cara, não importa quem esteja do seu lado, você tem que estar tá bem. E a segunda coisa que aí eu né, faço um gancho com a monogamia é rede de apoio. Sabe, a gente precisa ter rede de apoio que não, não é o seu namorado, não é o seu marido. Que não é a pessoa que você mora junto. Que não, não, você precisa ter rede de apoio. Você precisa ter pessoas com as quais você troca, você conversa você passa momentos de qualidade junto que você pode pedir suporte, conselhos, acolhimento. Porque quando acontecer uma merda no seu relacionamento você vai recorrer ao seu
0: relacionamento? <risos> <risos> Se você só tem ele! Você vai falar mal da pessoa? Você tá brigada, não tem como, pra ela…
1: Exato, como é que você vai falar mal do seu namorado se você só conversa com o seu namorado? Vai falar, ah, então, eu queria muito falar mal de você, pra você. (risos) Você pode me ouvir. (risos) (risos) Então você tem que ter alguém pra falar mal dele, que não seja ele. E aí, assim, redes mesmo, sabe? Isso é uma coisa que eu fui entendendo. E a, monogamia, a não monogamia bate muito nisso, assim. Sobre você ter redes de apoio e descentralizar. Não é pra ficar tudo nas costas de uma pessoa, gente. É extremamente cansativo, cansativo. exaustivo e surreal. Pra Irreal. todos, né? Você querer depositar tudo num único ser. Então assim, tenha outras pessoas com quem você pode conversar. Com quem você pode sair, com quem você pode é, se abrir. Com quem você pode pedir ajuda, com quem você pode fazer rolê. Ficar muito louca, ah tenha outras pessoas, sabe isso inclusive nutre e dá um refresh na relação, entendeu tipo você poder se alimentar de outras relações então acho que o meu conselho antes de começar qualquer relacionamento é esteja nutrida fazendo as coisas que você precisa que sejam boas pra você e crie sua rede, independente de quem tá com você do seu lado
0: perfeita, não tenho nada a acrescentar, né perfeita, eu Hum. amei o nosso papo assim Giovana, superou todas as minhas expectativas tudo que eu tinha pensado pra esse encontro, pra esse date, assim, superou. Foi muito gostoso. Você falou, e é que eu peguei um ganchinho seu falando que você tá é, numa relação, né? Você tá conhecendo uma pessoa. Você te, tem algum recadinho? Afinal, esse é o videocast do I, né? Você quer mandar um coração, um ah. beijo pra minha família?
1: Vou mandar, ah, então tá. Como é um negócio romântico, Tcharam. vou dizer pra você que você é muito foda. Ele já sabe, ele. Ai, você é gente. muito foda, te admiro pra
0: caralho. Obrigado pela Gostei, nossa, senti pressão nessa declaração. Viu? Gente, muito obrigada pela companhia. Sempre muito feliz de estar aqui com vocês. E eu espero vocês no próximo episódio que eu vou conversar com a Musa Amor, Bielo Pereira. Eu não vejo a hora de ter esse papo porque eu ouvi dizer que a Bielo é puro carisma e ela vem com dicas incríveis aqui pra gente. E se você gostou desse papo, não esquece de seguir e avaliar o Date de Quarta nas suas plataformas favoritas de áudio e vídeo. E seguir a gente nas redes sociais @innercirclebrasil, tá? Um beijo. Esse foi o Date de Quarta, videocast do Inner Circle, apresentado por mim, Tamiris Raus, com produção da Zamundo Studio, estrutura narrativa de Kika Ig, e roteiro de Andresa Spinelli. Até a próxima semana.